Намаскар Садгуру. Одна из задач, которую мы пытаемся решить, это воспитание. Воспитание, забота о детях. Но нас беспокоит, когда нам приходится принимать решение, что нам при этом нужно учитывать. О чем, по-вашему, мы должны подумать, прежде чем принимать или не принимать решение за детей? Почему вы принимаете все решения за них? В этом-то и проблема. Я знаю, что не мне принимать решения, но все же это необходимо делать или нет? Что мне делать, когда требуются какие-то действия? Прежде всего, вы должны понять, что дети приходят в этот мир через вас, но они не ваши. Они не ваша собственность. И вы не можете обращаться с ними так, как захотите. Нет, это не так. Если вы относитесь к ним как к своей собственности или вложению в будущее, вы совершаете богохульство по отношению к созданию и Творцу. За это вам нужно будет заплатить свою цену. Она может коснуться вашей жизни или коснуться ваших детей. Было бы очень печально, если бы это произошло. Я говорю это, очень жестоко говорить это родителям, но я говорю это, потому что быть родителем ребенка — это жестоко. Ребенку это не нужно. Но самыми различными способами вы делаете все, чтобы он оставался так или иначе зависим от вас. Вы не думаете о том, чтобы освободить его. Как только вы начинаете работать, вы хотите, чтобы ребенок был привязан к вам, не так ли? Вы сами открываете Бхагавадгиту, читаете, там написано, вы не должны испытывать привязанности. И вы говорите жене, видишь, не привязывайся ко мне. А что касается детей, вы хотите, чтобы они были привязаны к вам. Поэтому вам следует подумать обо всем этом, прежде чем вы заведете детей. Но если это уже случилось, тогда вам пора задуматься об этом по-настоящему серьезно. Во-первых, Хотите ли вы произвести на свет кого-то немного лучше вас? Разве это не важно? Если у вас рождается ребенок, он должен быть хотя бы немного лучше вас, не так ли? Если же все просто повторяется, тогда какой в этом смысл? Чтобы он стал лучше вас, самое важное, чтобы вы были на сто процентов искренними. Даже если вам будет неловко от этого, быть на сто процентов искренними очень важно. Для многих родителей это очень сложно, потому что для них это единственная возможность покомандовать. У них есть внимательный слушатель в лице их детей. Больше их нигде не слушает. Дети же до того, как им исполнится 12, 13 — это уже опасный возраст. До 12 — это внимательный слушатель. Потом вы теряете и это. Многие и намного раньше. Да, гораздо раньше. 
Итак, сколько вашим детям? Четыре. Тогда еще есть время все исправить. Вам нужно... Вам нужно перестать его воспитывать. Ребенку нужна хорошая компания, а не начальник. Да или нет? Когда вы были ребенком, вам нравилось, что на вас смотрели сверху вниз? Нравилось? Нет. Им нужен друг, а не отец или мать. Вы уже сделали свою работу. Быть отцом, быть матерью означает биологически произвести ребенка на свет. Вы это уже сделали. Теперь они пытаются стать самостоятельной жизнью. Им нужен друг. Ваше единственное преимущество перед ними это то, что вы пришли в этот мир на несколько лет раньше них. Вот и все. Я спрашиваю, что еще у вас есть? Вы уверены, что вы разумнее своего ребенка? Уверены? Что? Что? Мы уверены, что нет. Прежде всего, вы должны понять, что вы просто пришли в этот мир на несколько лет раньше них. Все, что вы сделали, оказались здесь на несколько лет раньше. Кроме этого, у вас нет никаких преимуществ перед ними, которые бы позволяли вам говорить им, что делать и чего не делать. Да или нет? С другой стороны, если вы не будете говорить им, что делать, он идет на улицы других, не лучших советников. Вам нужно оберегать их от этого. Но в этом случае вам нужно обладать смелостью воспитывать их так, чтобы они не принимали советов и от вас. Вы говорите, «Ты должен слушать, что я говорю. Не слушай, что говорят твои друзья. Они говорят тебе, принимай наркотики, не слушай их». Но то, что говорят друзья, кажется более приятным, чем вся та чушь, о которой говорите вы. Это факт, не правда ли? Поэтому это не сработает. Если вы будете расти ребенка, позволяя ему почувствовать собственную разумность и способность принимать свои решения, вы увидите, что он сам будет искать вашей помощи, потому что осознает, что его ума его понимание не всегда достаточно. Если же вы будете растить его так, чтобы он слушался ваших советов, в нем проснется бунтарство. Даже если вы будете говорить правильные вещи, он не будет их делать. Он будет делать все наоборот. Большинство родителей через это проходит, не правда ли? Он делает все наоборот, просто чтобы почувствовать свою независимость, потому что он не знает, что значит быть независимым. Так что четыре года — это неплохо. Вы можете начать относиться к нему как к еще одному человеку, а не как к ребенку, своему ребенку. Он не ваш, уверяю вас. Вы всего лишь предоставили генетический материал для создания тела. Вы не способны создать жизнь. Не льстите себе. Вы не способны создать жизнь. Вы только предоставили некий материал. Генетический материал для создания тела. Да? Но вы и об этом не думали. Они появились в результате ваших компульсивных желаний. Да? Необходимо понимать, что ребенок 
Это не ваше творение. То, что Он пришел в этот мир через вас, это привилегия. Наслаждайтесь ею, дрожите ею, уважайте ее. Не злоупотребляйте данные вам привилегии. Это очень важно. Почему людей воспитывают? Вы должны расти как человек, не так ли? Дело в том, что большинство людей никогда не создают атмосферу, благоприятную для роста. Их воспитывают такими, какими их хотят видеть, а не такими, какими они должны быть, как живые существа. Если вы не вбиваете им в голову всякую ерунду, они обладают огромной наблюдательностью, что, естественно, порождает миллионы вопросов. Отвечайте на столько вопросов, сколько сможете, по мере своих знаний. Если вы чего-то не знаете, просто скажите им «я не знаю». Я пришел в этот мир на несколько лет раньше тебя, но это не означает, что я все знаю. Признайтесь в этом своим детям. В чем проблема? Да? Вы думаете, что если они не умеют читать, вам не обязательно быть искренними в своих словах? Думаете, они этого не замечают? Если вы думаете, что не замечают, я хочу, чтобы вы знали, что когда им исполнится 10, 12, 13 лет, если у них будут какие-то проблемы, они придут не к вам, они пойдут к своим друзьям. Почему? Потому что чувствуют, что те более искренни, чем вы. Только поэтому. Да или нет? Вы ведете себя так, как будто сошли с небес. Никто не захочет слушать вас, если только вы не совсем промыли мозги к 10-12 годам. Они не будут вас слушать. Ни одно разумное существо не станет слушать этот бред. Да или нет? Если только вас так не воспитали. Так что обращайтесь с этой привилегией разумно, с уважением. Не злоупотребляйте ею. Просто оберегайте их от дурного влияния. Остальное предоставьте им самим. Если вы думаете, что они обязательно собьются с пути, значит, вы судите по себе. Вы так уверены по поводу себя. Мой ребенок обязательно ошибется. Просто защищайте их. Защищайте их от плохого влияния. Но в то же время они должны быть свободны и от вашего влияния. Ведь ваше влияние тоже плохое. Если вы покажете детям, что то, чем вы занимаетесь, действительно важно, и вы готовы посвятить этому свою жизнь, почему бы вашим детям не захотят сделать то же самое? Если вы не продемонстрируете своей преданности делу, если вы не покажете своей вовлеченности и при этом ожидаете, что они станут чудесными людьми, нет, этого не случится. И они не будут слушать ваши росказни. Они наблюдают за вами и за тем, что вы делаете, не так ли? Поэтому, если вы хотите хорошо воспитать ребенка, пожалуйста, воспитайте себя. Не волнуйтесь о детях. Станьте чудесным человеком, и это отразится на них. Ошибиться тут невозможно. Ну и гарантий тоже нет. Как и во всем в жизни, гарантий нет, потому что, возможно, другие, более сильные влияния с улицы, не так ли? Не так ли?